0: Hablando de los retos, estuvimos viniendo en camino y le, textee, le mandé mensaje a mis compañeros, a mis hermanos aquí, que veníamos tarde porque todo fue bien en el 605 hasta que llegamos al 91 y, uh, y al llegar al 91 el tráfico se empezó a parar, estaba bien, nada, nada que no es Diferente de otros viernes, pero un de repente a parar por completo, amén Pero sabíamos que el enemigo no quiere que compartamos palabra El enemigo no quiere que se mueva y la palabra, el evangelio y que siga adelante, amén Pero aquí estamos, gracias a Dios, un poquito tarde, normal, normalmente llegamos media hora, 40 minutos antes Pero está bien, aquí estamos, gloria a Dios y Dios tiene control en todo, amén esta noche quería hablar un poquito de un tema que estamos viviendo tiempos difíciles, um, en, no nomás en el mundo, sino en el espíritu también. Pero miramos las situaciones que está pasando en Ucrania y muchos piensan, hay un dicho que yo, que yo y espero que lo estoy diciendo bien, hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. So, muchos piensan, porque la guerra está en Ucrania, que no está afectando el mundo. Pero de una manera u otra, esta guerra está afectando a todos, a, todo, a todas partes del mundo. Amen. Ya sabemos que el, el país de China ya está para el borde de entrar a la guerra, los que no siguen esto. Um, sabemos que ya tenemos ucranios en México, ¿verdad? ya están en, el, en la frontera tratando de pasar. Tengo un compañero de trabajo que está haciendo cosas como deben de ser, tiene una esposa que está esperando para cruzar. Y ya por unos tres años esperando y enfrente de ella andan pasando gente de Ucrania. Ni dos horas, tres horas llevan ahí a veces un día. Pasan enfrente y ella está tratando de hacer lo bueno para, para ser obediente. Pero estamos, solo Dios sabe por qué hace eso. Amén Pero en esta noche el título del mensaje es. Si no lo tienen ahorita se lo digo, no hay problema. El título del mensaje es ni retirada, ni rendición. En inglés se dice, no retreat, no surrender. Y así es como el creyente, soldado del ejército de Dios, tiene que pensar, tiene que vivir y tiene que actuar en su mente, en su corazón, tiene que decir, no nos rendimos y no vamos para atrás. Amén. Cantamos la canción aquí los domingos. Yo he decidido, decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo. Amén. Pido que pongan uh, el libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a estar ahí leyendo del, del, del uh, versículo 10 al 13 en esta noche. Amén. Aquí Pablo le habla, o escribe esta carta. Cuando ve esto, Ya está, ya está por terminar esta carta, pero tiene un sentido militar. Cuando usted empieza a leer, empieza a, de, a, a dejar que estas palabras sagradas empiezan a abrir en su mente y empiezan a entender lo que dice, Pablo le está hablando a los hijos de Dios al estilo militar. No está sugiriendo, no está diciéndole maybe, está dando guianza y direcciones firmes. Y miren lo que dice el versículo 10. Por último, fortalezcanse con el poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas, ¿de quién? Del diablo. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales, malignas en las regiones celestiales. Versículo 13. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pablo habla con poder en estos versículos y ve, y habla de unas ciertas cosas. Estamos hablando simplemente de la guerra espiritual. Cuando usted empieza a estudiar la guerra espiritual, uno empieza a entender y realizar que no es guerra como estamos acostumbrados a ver. No hay un ejército en el norte, no hay un ejército en el sur y se juntan en medio del campo y empiezan a batallar con espadas y esa guerra es diferente. Peleamos contra un enemigo que apenas lo conocemos pero no nos conoce bien peleamos contra, eh, perdón, en esta guerra, dentro de esta guerra hay batallas. Nosotros como creyentes no decidimos entrar a esta guerra, no sabemos, yo no sabía cuando empecé a caminar lo que era guerra espiritual. Pero un hombre me dijo una vez, a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tú ya eres parte de esa guerra, y dentro de esa guerra hay batallas, ¿ok?, hay, hay, hay momentos que estamos en paz y hay momentos que estamos en batalla la semana pasada nuestro pastor habló de, de Éfeso el lugar que el evangelio echó raíz y seguimos la línea Pablo escribe esta carta durante su encarcelamiento en Roma gracias a Dios que, tener, que, que en este mundo tuvimos gente como Pablo que escribe estas cartas y nos da una visión, una idea de lo que él vio. Porque Pablo siempre tomaba la oportunidad cuando miraba algo, como vamos a ver en un poquito, habla de la armadura. Él estaba encarcelado. ¿A quién tenía vista? A un soldado romano. Y conocemos en la historia que los soldados romanos usaban la ropa más fina, las armaduras más, no sé cómo decirlo en español, pero very bling-bling, ¿verdad? pero buen entrenados para pelear. So, hay que tomar ventaja de esto, de lo que Pablo escribe. En el capítulo 6, Pablo está por cerrar esta carta y él deja deberes, lo que en inglés se dice en duties, que Pablo escribe. Cuando usted lee el, versi- el capítulo 6, empieza a ver que él deja deberes a los creyentes. Él se refiere como soldados de Cristo. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí ahora? Amén. Gracias a Dios que no hay un, un requerimiento físico que tiene que patr- Thank you Lord Jesus. Pero es el espíritu, amén. Es el espíritu. Ese, ese, ese es lo que, lo que Dios quiere, es lo que Él requiere, nuestros corazones. Primero habla de obediencia y honra, hijos a los padres. Disciplina e instru- y ext- instrucción del Señor, padres a los hijos. Habla de respeto, temor. Y integridad y si usted ha leído esta carta va a ver que ahí se refiere a esclavos pero no son los esclavos como nosotros estamos acostumbrados a ver esclavos a los amblos terrenales la transformación de los mandos de los duties de creyente en el área de trabajo y servicio a algo diferente de los mandos del mundo que indica eso en nuestro trabajo han oído que dicen cuando uno está trabajando trabaje como que si está trabajando para Dios ¿verdad? eso es lo que entendemos verdad no para el hombre pero sino para el Dios pero tenemos supervisores tenemos jefes tenemos directores hay unos que probablemente no estén de acuerdo con muchas de las cosas de ellos verdad pero ellos están encargados y hay que respetarlos en sus posiciones Querida iglesia, no se preocupen, no se preocupen si no lo reconocen por su trabajo. No se preocupen si no dan ese espacio de, par- de estacionamiento enfrente de la finca. No se preocupe si no ponen su foto en un cuadrito detrás de la oficina, Employee of the Month. No se preocupe, Dios está viendo y Dios va a recompensar. Y no deje que el enemigo lo distraiga de eso porque... Una persona que quizás esté haciendo menos trabajo o sepa menos de usted, va a agarrar este reconocimiento, ¿verdad? Lo dije bien, reconocimiento. No se preocupe, Dios tiene control. Quizás ese día no agarremos nuestra recompensa, pero va a venir. Amén. La Biblia nos recuerda que en la vida cristiana existen batallas. Esa es la razón que necesitamos el poder y la fortaleza de Dios. Pasamos por temporadas. En guerras hay temporadas, hay temporadas de reposo, hay temporadas de paz y hay temporadas de batalla. En los tiempos de paz y reposo esos son los tiempos que nosotros necesitamos edificar. Como lo hacemos en el ministerio. En su tiempo de paz y reposo, no todos los tenemos en el mismo tiempo. Pasamos por temporadas, ¿verdad? Tome la ventaja de educarse y capacitarse en la palabra de Dios ahora gracias a Dios estamos aquí, quizás un día no vayamos a poder estar por un proceso, solo Dios sabe qué. pero si pecamos, si cometemos errores, entendemos uno que se capacita, uno que se prepara, entiende, en lugar de alejarse de la iglesia, venga, venga a la iglesia, venga a la iglesia, aquí tiene un ejército que va a orar por usted, si necesita, si necesita un hombro para llorar aquí estamos para ayudarle el enemigo quiere que se aleje si hace algo, comete un pecado comete algún error él quiere que se separe esa es la meta de él vengan, vengan aquí Dios lo va a restaurar Amén. aquí estamos, aquí somos una familia grande y vamos a compartir en su dolor y así debe de ser y nos, nos ha pasado a todos nosotros cuando mi madre murió La iglesia fue la que llamó, oró por nosotros, tiempo difícil para mí, pero gracias a Dios que pasó, que que tenía una iglesia, estaba en oración. Golpeado, la misma cosa, ¿verdad? Y eso lo compartimos con todos nosotros. La Biblia nos recuerda en la vida cristiana, existen batallas. Deuteronomio 31.6, cuando habla del poder y la fortaleza de Dios. «Sean fuertes y valientes, no teman ni asusten, no se asusten ante esas naciones». Pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Osue 1:6. Sé fuerte y, y valiente. Eso me lo quiero ir hasta acá, No está muy lejos de mí, por eso no. Y con máscara los oigo menos. Amén. Sé fuerte y valiente, porque era, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí y la segunda y el segundo versículo que yo me enseñé hace y algo años atrás Filipenses 4:13 Todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué indica, hermano? No importa el tiempo, no importa la época. Sabemos que de Josué a Filipenses hay años, tienes de años entre medio de ellos. Entre filipenses al 2022 hay, hay miles de años entre medio de eso. Pero Dios no cambia, es el mismo ayer, ay, perdón, ayer, hoy y para siempre. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Sabiendo que el capítulo 6 tiene sentido militar, Pablo escribe con, esas instrucciones, con estas instrucciones como soldados de Jesucristo. Habla de deberes resistir y parar firme, luchas y ponerse toda la armadura de Dios, eso indica iglesia, eso indica que dentro de la guerra, eh, perdón, dentro de una guerra que estamos peleando nosotros, ¿qué clase de guerra dijimos que era? espiritual, no guerra tradicional que conocemos, que miramos entre, ustedes saben, no quiero decir países, pero entre armies hay que decir, no es ese tipo de guerra, Dentro de esta guerra, dentro de una guerra es larga, intenso y feroz. Hay temporadas que batallas existen diariamente. Pasamos por esos momentos que tenemos nuestras batallas cada día. Amén. ¿A cuántos les duele algo en su cuerpo? Sean honestos. Amén. cuánto les duele algo? Yo digo que a mí me duele, yo no voy a mentir. Ni, eh, y quiero estar claro, que no es por, no es por gordo, ¿eh? ya me dolía antes, ok, ya, iré, ir, Dios revela aquí enfrente. Él <risa> dice, no, es mentira, es broma, hermanos, es broma. Es, hay batallas, hay momentos que uno no se puede parar, hay momentos que uno no se siente bien, hay momentos que el carro no empieza, hay momentos que se levanta y, y la llanta está ponchada, o no tiene gasolina, esa no es batalla, esa sí es irresponsabilidad, ¿verdad? Pero, si se la roban, porque hoy en día saben que están robando gasolina, ¿verdad? So, ok, hay que decir que es batalla, ¿amen? Pero, ¿qué vemos en el mundo? En el mundo, ¿qué está pasando? ¿Qué es más importante en la noticia hoy en día que la guerra en Ucrania? Alguien que, que le dio una cachetada a otro y ese es Breaking News, ¿verdad? Cuando usted mira la noticia estos días, ¿qué ha sido? Breaking News, tal y tal, le da una cachetada a tal y tal. ¿Y qué? Todos los días empiezan con eso y luego sigue lo que está pasando en Ucrania, ¿verdad? Y sabemos, como hemos hablado con nuestro pastor, que ese movimiento en Ucrania es algo que viene de profecía. ¿Verdad? Sabemos que es de Gog y Magog que hablan en el libro de Ezequiel. Entonces so, ya sabemos que esto, esto es parte de la profecía. Por eso hay que tener tan mucho ojo ahí para ver lo que está pasando, porque cómo nos afecta a nosotros. ¿En dónde nos está afectando hoy en día nosotros? En la cartera, ¿verdad? Gasolina, comida. Los combos que compraban en un tiempo que costaban $5.99, $6.99, ¿cuánto cuesta? $9.99 ahora hoy en día, ¿verdad? Ya ni quiere, quiere uh, super anymore, ¿verdad? Por, el, por, el, por lo que cuesta. Pero vemos que algo que pasa en el otro lado del mundo nos está afectando a nosotros. Amén. Y seguimos orando por ese país, seguiremos orando por, los, por, lo, por el presidente y los directores y todo el gobierno de nosotros, que somos considerados los líderes del mundo libre. Amén. Y no sabe si siguen las noticias, pero Los Ángeles adaptó a Ucrania, no sé si toda Ucrania o Kiev, creo que es la ciudad de Kiev como una ciudad hermana. ¿Qué indica eso? Todos los derechos que tenemos nosotros como ciudad les vamos a extender a ellos. ¿Verdad? Eso es lo que indica eso. Así es la política que mueve. Y armas contra nosotros existen en lo carnal y en lo espiritual. No es nomás que Satanás es el único que está peleando y vamos a ver que usa, si sí, tiene, sí tiene un ejército que usa, pero también usa las cosas carnales, para ir contra nosotros. Las redes sociales usan eso. Sabemos la música, hemos hablado de eso con el hermano Gio. mucha de la música. Muchas de las situaciones que están pasando hoy en día, ¿qué es, qué, es, ¿qué es lo que está pasando? Cancel culture, ¿verdad? Va y viene, va y viene. A veces que pierde un poquito de movimiento y de repente sube de nuevo. ¿Han visto en la noticia de este hombre que se cree mujer y que ganó una compendencia de nadar, seis pies, dos pulgadas de alto, perdón hermano que mis alergias están uf, con este frío y caliente que sube y baja, ¿verdad? reprendemos en el nombre de Jesús, seis pies, dos pulgadas de alto compitiendo con mujeres que no son de ese tamaño, cómo no va a ganar, pero qué dicen hoy en día, está bien el término que usan en inglés que dice non-binary. Yo decido qué voy a hacer en este día. Ustedes lo han oído, nuestros jóvenes en la escuela que insisten, saquen todo lo que es de Dios y hay que hay que empezar a hablar de esto, hay que empezar a hablar de este tema, hay que empezar a hablar de, de otros temas que usan arcoíris ya sabemos lo que es. Pastor pido ahorita de disclaimer, me protegen es, es un poco delicado este tema. <laughs> Pero entendemos que esta influencia está llegando a los niños, ¿verdad? Y y el enemigo sabe que lo más tierno la mente, lo más puede atrapar. Por eso mucho en el el Middle East, cuando mira los grupos que eran antes como Al-Qaeda y grupos así, ellos se enfocaban en los grupos jóvenes, en los los más jóvenes, porque ellos los podían influenciar para lo que le dicen en inglés, to radicalize them. En el 2001, cuando pasó el 9-11, muchos de estos de eran niños, chiquitos. Pero empezaron a entrenarlos. Y hoy en día viene un nuevo ejército, un nuevo grupo que es más poderoso, más violento y más abusado que el enemigo que peleábamos antes. Simplemente por la tecnología, por el conocimiento de la guerra y el entrenamiento. Amén. Eso es lo que estamos peleando hoy en día, querida iglesia. No es fácil, es peligroso, pero necesitamos hablarlo. Esto no es algo que escogimos, pero decidimos, cuando decidimos aceptar a Dios como Señor y Salvador, esto es lo que viene. Y necesitamos entender que aunque venga, Dios nos cuida. Aunque venga, Dios nos protege. Y aunque venga, nada, nada del mundo Y nada del cielo puede vencer a nuestro Dios. Siendo herederos de ese poder, nos cae sobre nosotros. Amén. Cuando aceptamos al Señor como como Salvador, entendemos que esa autoridad cae sobre nosotros. Pero ¿cómo la usamos? ¿Cómo usamos esa herramienta que nosotros tenemos? No nomás para defendernos, pero para ir en ofensa contra el enemigo y su ejército. Amén. Segunda de Timoteo 3:12 dice. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. La Biblia no mente, ahí está, simplemente. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una, una vida piadosa en Cristo Jesús. Algo que yo me he enseñado, gracias a Dios, es lo más activo, lo más que usted sí, en, uh, Apoya el ministerio y cada uno de nosotros tenemos nuestro ministerio, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestro llamado, nuestro don. No todos pueden proteger la iglesia, no todos pueden cantar, no todos pueden jugar el timbal, ¿verdad? Todos tenemos talentos, pero cuando lo activamos es cuando caemos en ese tema. O oh, perdón, en ese versículo no es lo que nos aplica a nosotros. Ojo aquí, iglesia. Y quiero saber, quiero que le, advertirle algo. Este tema no es duro para compartir, pero eso es lo que Dios quiere que oigan en esta noche. Nuestro enemigo no va a gastar su munición en un cristiano tibio. Ya dime disclaimer, hay unos hermanos en la iglesia que son tibios y no estoy hablando de M.B. Logos, iglesia por general. A mí me preocupa cuando yo hablo con gente y me dicen, oh, todo está bien. Yo no, know, yo no tengo nada, no pasa nada, no, no, no. You know, blessed and highly favored, amen, praise the Lord. Yo no soy uno que digo, bueno, ¿qué te está, qué tú estás haciendo? Dios me está revelando esto, esto, esto. Yo respeto y honro uno que me dice, mira, esto está pasando y tú sabes, seguimos adelante en la playa, estamos al pie del cañón, esto pasa, esto pasa, esto pasa, pero seguimos adelante en el nombre de Jesús. ¿Quién no quiere seguir una persona así? La Biblia habla de los cristianos tibios en Apocalipsis 3.15, ¿verdad? Los de la odisea menciona, no estás frío, no estás caliente, ¿qué le dice Dios? Decide, ah, perdón, Jesucristo, decide, decide qué quieres hacer. Choose, porque ya estoy por vomitarte de mi boca. Nosotros sabemos, cuando estudio un poquito del agua tibia, sabemos que la agua tibia es más fuerte que el agua fría. Todo lo que el agua tibia toma, lo que, lo que cuando cae agua tibia, si está caliente, se pone un poquito frío. Si está frío, se pone un caliente tibio. ¿A quién le gusta agua tibia? A mí no. A mí me duele el estómago tomar agua tibia. Sí, caliente está bien, fría está bien, pero no caliente. Deciden, amén. Pero recuerde esto, que nuestro enemigo no gasta su munición en un cristiano tibio. No se tiene que preocupar él por eso, porque no le están haciendo amenaza a su misión, a su objetivo. Nosotros aquí, MB Logos, nos, lo trae contra nosotros, amén. Esta iglesia lo trae contra lo hemos dicho una vez y lo digo con respeto. Y lo tengo que decir en inglés porque no lo sé decir en español. Hell has been unleashed against M.M.B. Logos. Pero ¿qué hacemos como creyentes, como soldados de Cristo? Unidos, protegiendo, no nomás a nuestros pastores, pero cada uno de nosotros. Amén. Ese es nuestro cargo como soldados de Cristo. ¿Están dispuestos a hacer eso? Amén. El primer deber, Duri, del creyente, fortalece en el gran poder de Dios. Y recuerde, iglesia, que no estamos en esta guerra solos. Esta guerra no es uno que está peleando solo. Todos estamos en esta guerra. Un ejército unido es más poderoso. Amén. No deje, no deje que el machismo. Y antes que diga esto, yo soy mexicano, tengo sangre mexicana, ¿ok? No dejen que el machismo piense que yo puedo hacer todo esto solo yo no necesito a nadie para pelear mis batallas. Yo soy macho y yo lo hago solo. Eso no sirve en, los, en las áreas espirituales. Hay un pastor que me gusta oír, um, un pastor en la mañana cuando voy al trabajo, gracias a Dios que su predicación es de las cuatro y media. ¿Me dan permiso, hermanos? Gracias. Hay un pastor que se llama Shane Idleman, un pastor güero americano, perdón, estamos en las redes sociales. Pastor Shane Idleman es pastor de West Side Christian Fellowship y yo tengo la oportunidad de, de oír su mensaje por completo cada mañana. Y él estaba predicando como un mes más o menos de la guerra espiritual y se repiten los mensajes ya que pasan. Y él comentó esto, que de veras me dije, wow, qué, qué, qué bueno es esto. Y lo traducí porque él lo, lo dijo en inglés. Y dice, en guerra espiritual, ¿en qué clase de guerra, iglesia? Espiritual. No importa cuántas armas y munición tú tengas en tu hogar. Esta guerra no se pelea con armas humanas. Cuando dijo eso, dije, wow, qué cierto es eso. Porque nosotros pensamos que podemos vencer con nuestras fuerzas y nuestras habilidades. Y cuando uno empieza a entender, la arma no es la respuesta para todo, ¿verdad? Necesitamos empoderarnos con el poder de Dios, no una sola vez, sino continuamente. No podemos decir, Señor, dame la fuerza y se acabó. Continuamente necesitamos empoderarnos de Dios, no por el poder, Oiga esto aquí, iglesias, es importante, no por el poder, sino en el poder. No por el poder, sino en el poder. No nomás porque tiene el poder, sino lo tiene que tener usted dentro, de, lo, tiene que, lo tiene que tener adentro ese poder para vencer en esta guerra, en estas batallas. Efesios 1:19. Efesios 1.19 dice, y cuán es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Poder de Dios. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Nuestra debilidad se convierte en fuerza y valentía cuando entendemos qué significa ponerse toda la armadura de Dios. No nomás partes, Toda completa la armadura, no por el poder, sino en el poder. Y recuerde que estamos hablando de términos espirituales, o no físicamente estamos no estamos poniendo una armadura, sino espiritualmente. Amén. Romanos 13:12. Y qué es la razón tras esto? La noche está muy avanzada y se acerca el día. Gloria a Dios. Por eso dejemos un lado las obras de la oscuridad, sepárense de la oscuridad y, ponga, y pongámonos la armadura de la luz. Gloria a Dios. Iglesia, iglesia la mal, el mal es real. Satanás usa diferentes estrategias. Estrag- estrag- estrategias, gracias <ríe> me está olvidando mi esposa hace rato se me, se, me, se me da vueltas la lengua con esa palabra estrategias y ángulos no tiene patrón para venir, no tiene, no tiene un, un, algo que podemos decir así es como va a atacar él, tiene, él sabe cómo va a ser con cada uno de nosotros ¿verdad? cada uno de nosotros tenemos diferentes fuerzas y debilidades amén no nomás porque es uno grande, no le duelen cosas, o se enferma, o... Somos humanos, y todos tenemos diferentes debilidades, pero si unimos nuestra fuerza como un ejército, somos impenetrables, Amén. impenetrables, les dije bien, impenetrable, Amén. Eso es lo que la Biblia describe como artimañas. Y vienen de diferentes maneras, ¿verdad? Todos entendemos que tenemos diferentes debilidades, a veces que pienso yo que va a venir un día y le va a decir, ¿cómo están? Me llamo el orgullo. Se presenta usted. Oh, hola, soy la arrogancia. Buenos días, soy la confusión y el caos. ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás? Me llamo la falla. Oh. Dios te bendiga, te amo, la doctrina errónea. Iglesia, gracias a Dios que tenemos un pastor que nos da nuestro pan, que nos, que, que habla Biblia, palabra, Biblia, Biblia. Siempre dice nuestro pastor cuando, predica, cuando tenemos la oportunidad de venir a predicar aquí, siempre de la palabra, que la palabra apoye lo que uno está presentando, amén. Si nos mantenemos en eso, nos mantenemos bien. El enemigo sabe que todos tenemos debilidades. No se puede, si no se puede deactivarse, si no te puede desactivar en una temporada, hablando de temporada, él va a esperar que otra oportunidad se presente. Hemos visto desafortunadamente, hermanos. Los miramos fuertes en la palabra, vienen, los saludan, le dan un abrazo que casi le quiebran los, los huesos, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Pero un año después ya no lo miran. Un año después, ni en Facebook aparecen, ¿verdad? Porque no quieren, no quieren que otros sepan lo que está pasando. Quizás, yo no sé. Gracias, Señor, por revelar eso. Pero, ¿qué pasa con eso? Son las temporadas. No estamos y, hay, y sabemos que hay batallas, pero hay temporadas que el enemigo lo va a dejar hasta que usted se duerma porque sabemos que humanamente podemos bajar la guardia. Pero por eso es importante que vengamos, aunque estemos cansados, aunque no nos reconocieron en el trabajo. No importa, venga a la iglesia, oiga la palabra, venga, equip, equiparse, equip, equip, uh, equip yourself, ¿verdad? Prepárese, porque hay temporadas que pensamos que somos lo más fuerte y ahí es donde somos lo más débil. Y recuerde que el enemigo siempre va a venir a tocar a su puerta en sus momentos débiles. Cuando usted tiene su guardia baja, cuando probablemente no esté tan fuerte, ese es el momento que el enemigo va a venir. No le va a venir un de repente y a la frente, calmadamente va a llegar. Hay un libro que estudiamos en teología, Unmasking the Accuser. Uh, perdone que no tengo el título en español, pero en ese libro hablaba que el enemigo viene very smooth, bien calmadito. ¿Ha visto, usted conoce el tiburón, el Great White? ¿Conocen ese tiburón? Cuando el Great White va a atacar, ¿qué hace? Viene y ¿a la, toca, toca lo que, lo que le dicen en inglés, su prey, quizás, ¿qué está pasando? Viene a ver. Y de repente desaparece y llega con un misil y agarra lo que va a agarrar, ¿verdad? Así es el enemigo. Viene y lo toca. No, no, no va a ser escándalo nada. Un poquito nomás. O quizás haga algo que lo distraiga, que lo saque. Quizás vaya a traer algo que a usted le guste. Y eso empieza a ser importante en su vida. Más importante. No lo voy a decir porque ya, es, ya, es, ya, es, ya me ha puesto en mucho problema, hermanos. Pero necesitamos tener la guardia siempre al frente. Necesitamos tener, no nos podemos dormir en esta batalla, en esta guerra, hermanos. Porque no, como dije, no es guerra tradicional. No, 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 nuestro entendimiento de guerra no es en lo espiritual, no es como nosotros entendemos. Es diferente. Por eso la palabra es importante. Por eso necesitamos leer para entender ¿Qué estamos peleando? ¿Contra quién? ¿Amen? A mí me gusta mucho uh, Sun Tzu. Es un, era un general del ejército chino en el año, creo que era 548 más o menos en ese tiempo, BC, antes de Cristo. Y él escribió un libro que se llama The Art of War. Y ese libro me, me encanta porque Ese libro le da estrategias como pelear una guerra. Y tiene mucha sabiduría de él. Y hoy en día los militares, casi todo el general y todos los que son de arriba, lo que le dicen en inglés, the brass, ¿verdad? Lo que dicen. Tienen ese libro en su colección porque entienden las estrategias que él usa para guerra. Y yo le traducí esto otra vez a... porque los quiero tanto que me, du- me duró día y medio para traducirlo, pero amen, aquí estamos, all right? Pero dice esto. Can you put up the slide, please? Thank you. Se ve bien, ¿verdad? Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer, temer los resultados de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo. Por cada victoria vas a sufrir derrota. Si te conoces, a, si no te conoces a ti mismo ni a tu enemigo, vas a sucumbir en cada batalla. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando cuando aceptamos al Señor como Salvador? Nueva criatura somos, ¿verdad? lo pasado se queda atrás y somos nueva criatura. Esa parte es importante cuando dice si no te conoces a ti mismo, cuando cuando aceptamos al Señor como como salvador, nosotros lo aceptamos entre el Espíritu Santo en estas vidas y y cuando mira eso de hablar de conocer a ti mismo, eso es lo que indica no es necesaria en su palabra, pero cuando estamos hablando entendemos que necesitamos conocer lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y qué tenemos? ¿Qué defensa? ¿Qué protección? ¿Qué provisión tenemos siendo parte de Dios? Siendo parte de Jesucristo. amén. Y también necesitamos entender qué enemigo estamos peleando. ¿Contra quién? No contra los hermanos de la iglesia. No contra, no contra otras personas, sino ¿quién estamos peleando? ¿Qué está qué, ¿Por qué estamos peleando eso? ¿Amén? Y ya para cerrar, hermanos, el hombre no declaró esta guerra. Recuerden esto. Ningún hombre declaró esta guerra. ¿Amén? Nosotros entramos en esto entendiendo que Dios es todo para nosotros. Nuestra protección, nuestro apoyo, no es todo para nosotros. Pero una garantía sí tenemos, hermanos, porque la Biblia nos dice que aunque el hombre no declaró esta guerra contra nosotros, vamos a salir victoriosos en esta guerra. Porque Dios pelea por nosotros. Amén Dios no necesita nuestras fuerzas, nuestro conocimiento de estrategias y nuestro conocimiento de ejército. Él no necesita eso. Todo lo que debemos hacer como creyentes es creer en Él y ser obediente a su palabra. ¿Amén? Y si hay duda, como decimos, recuerdo cuando estaba yo entrenando en una academia federal hace años, años. Siempre decían, if you need proof, read it. Si necesitas, algo, si necesitas prueba, porque... Si ustedes se ponen a ver y con, hay, las, las leyes son públicas, las leyes federales son públicas, no es nada privado, pero pongas a leerla a ver si la entiende. ¿Cómo están escritas? Subsections, codes, titles. ¿Qué indica? Todo eso indica algo, ¿verdad? Pero siempre nos decían, si necesitas más, léelo, léelo más profundo. Hasta decían, get the context out of it. sacale el jugo, ¿Verdad? Es lo que necesitamos hacer con la palabra de Dios, separar nuestro tiempo para alimentar nuestro espíritu, para, para alimentar nuestros cuerpos. Ese tiempo es importante, es su tiempo de leer la Biblia, es su tiempo devocional, su tiempo de compartir. Necesitamos ese tiempo como soldados, porque si no, no vamos a saber qué y quién estamos peleando. Pero se si necesita un versículo y con esto vamos a cerrar. Si duda... Primera de Juan 4.4 Ustedes, queridos hijos, son de Dios. Queridos hijos de Logos, somos de Dios. amén. Y han vencido esos falsos profetas. Porque el, el que está en ustedes, el que está en nosotros, el que está en cada uno de nosotros, es más poderoso que el que está en el mundo. Cuando ustedes tengan dudas, no estén ciertos, o sienten en ese momento, lean ese versículo, porque más grande el es que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa es la promesa de Dios. En otra ocasión, si Dios permite, compartimos un poquito más esta lección. Esta lección es algo que ha estado, como, como dicen en inglés, doodling, escribiendo. Y lo titulé, esta es, es esta la última batalla, el estudio que ha estado tratando, practicando, ¿verdad?, para pa desarrollarme. Esta es la segunda parte, la otra parte anterior era, te, fuimos hablando que los tiempos han cambiado. Si Dios permite en otra ocasión, compartiremos un poquito más de la, de la armadura divina de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.